0: Слово нашему Равину мы будем говорить по недельной главе ЭКФ, точнее по авторе к этой недельной главе, одна из семи утешительных глав. Но, тем не менее, здесь есть подвох. Да, на первый взгляд, потому что мы говорили, что пророки Шияу у него только хорошие, только утешительные, только обнадеживающие пророчество, несмотря на то, что есть его упреки. Но без этого не обойтись, потому что иногда нам нужен Какой-то стимул для того, чтобы пробудиться, для того, чтобы двигаться дальше ну, и не расслабляться. Сегодня, еще раз я повторю, мы читаем пророка Ишаяу, автора недельной главы (coughs) Экев. Опять консенсус, слава Богу, нету спора между общинами, что нужно читать. Во всех общинах читается пророк Ишаяу, 49 глава от 14 стиха до 51 главы 3 стиха. То есть э, раз, раскидывается, э, э, разбросано это автора на целых 3 главы. Правда, там всего несколько стихов первых из 51 главы, но мы посмотрим, почему нам важны эти стихи, почему мы, наши мудрецы, добавили, растянули нашу автору до э, 51 главы, потому что очень важные Стихи говорятся у Аврааме и Саве, но об этом позже. <coughs> Рокиша Я у- утешает сынов Израиля, полагающий, что Всевышний оставил их. Э, в прошлый раз, когда мы начинали э, семь, как бы вот этот цикл, э, который продлится до Шана, э, в каждой недельной главе будет читаться одна из семи утешительных г- э, глав, или авторот, Шеваденехемта. И сегодня у нас вторая. Мы говорили, что в первой, народ Изра... Всевышний обещает утешить народ Израиля на хаму на хаму, а во второй, народ Израиля э, говорит, ну как ты можешь меня утешить, ты посылаешь ко мне своих пророков, нет, ты сам лично должен прийти ко мне, и тогда это будет уже совершенно другое дело, тогда это будет выглядеть иначе, потому что, находясь в таком страшном изгнании, мы нам тяжело поверить в то, что иногда мы отчаиваемся от того, что изгнание-то закончится и будет избавление. Ну и давайте собственно начнем текст. 49 глава, 14 стих. И сказал Тион, покинул меня Господь, и Всевышний забыл меня. Забудет ли женщина младенца своего, не пожалеет ли сына, утробы ее. Даже если эти забудут, я не забуду тебя. Наши мудрецы Здесь говорят очень интересный друж, интересное пояснение. сказал цион покинул меня Господь и забыл меня. В трактате Брахко 32 лист, 32 страница, второй лист, 32 страница, вторая страница, извините. Кстати, там говорится о, пророке, о пророчестве Хане. Практически все аллахот, законы Амиды, нашей молитвы мы учим из того знаменитого, можно сказать, противостояния. Не противостояние, так получилось между пророчеством Ханой и Эли Акоином, первосвященником Эли. Ну вот и еще один друж есть, затесался туда, и очень важный потому что он говорит, Рейш Лакеш. Как вообще МИЦЮТИ в реалии может быть такое, что человек, даже если он разводится с первой своей супругой и женится на другой, то он забывает все, что было с первой. Это очень тяжело забыть, потому что это все, все первое. Эшетный есть такое понятие, Жена твоих молодых лет, когда все было свежо, все было впервые, и все оставляет очень серьезные воспоминания и очень... Ощутимые воспоминания оставляют в нашей памяти. Поэтому э, нужно сказать, что стиль говорит о чем-то другом. Что, ну, не может пророк говорить неправильные вещи, даже если иногда это риторический вопрос для того, чтобы на него самому ответить и таким образом привести сюда интересное какое-то пояснение. Нет, все равно пророк должен говорить правильно. И если сказано здесь, то вот еще о чем идет речь. Э-э, Всевышний, конечно же, является тем мужем, о котором говорится, что он развелся со своей женой, изгнав ее из святой земли, когда народ Израиля ушел в изгнание, находится в нем уже много, две тысячи лет. Тем не менее, речь идет не о разводе, который вступил в силу, и тоже мы дальше будем говорить, здесь упоминается слово «гет», не совсем слово «гет», а про, говорит Михтавка Ритуд, то есть разводное письмо. И там мы поговорим вообще, что может ли быть развод настоящий между Всевышним и народом Израиля, общиной Израиля. Но э, речь идет об уменьшении количества присутствия, то, как бы, уровень пробы, уровень э, святости присутствие шхины в нашей среде. Мы знаем, что есть разные уровни присутствия шхины. Например, три даяна, три судьи, минимальное количество, которое необходимо, или которое уже допускает кое-какие судебные разбирательства. Но для этого нужно как минимум три человека. Это вот какой-то уровень присутствия шхины уже. В принципе, я перескочил, потому что с той же молитвы ханы учится, что нельзя стоять или заходить. Или сидеть в четырех локтях вокруг человека, причем там наши мудрецы говорят по аллахам, что нужно сделать не круг, то есть два метра, четыре локтя, а взять под себя такой радиус и прочертить вокруг себя. Это квадрат делается, то есть влево делаешь два локтя, четыре локтя или два метра, вправо, вперед и назад. Получается, что по диагоналям этого квадрата, который мы расчертили вокруг себя, мы выигрываем еще площадь какую-то, две трети, по-моему, две пятых, если это мерить. И, и говорят, что в, в, там, где стоит человек молящийся, еврей молящийся, в его, вокруг него спускается шхина Всевышнего. И поэтому нельзя, если ты молишься за, и закончил. Ну, в основном это касается мужчин. Мужчина, э, который молится в синагоге в меня. Места нету. Достаточно, слава Богу, все синагоги наполненные. А, и поэтому практически нет э, на практике ситуации, когда ты можешь спокойно отойти назад, если за тобой молится другой еврей. И он еще не закончит. Почему? Потому что ты фактически наступаешь на его шхину, На шхину Всевышнего. Присутствие Всевышнего в его четырех локтях и там намек говорится в стихе, скажем, хана, говорит Эли, они а не не имха я женщина, которая стояла тогда с тобой во время моей молитвы, когда Эли посчитал ее за пьяную. Слово имха пишется обычно, если правильно его писать, айн, мэм и хав софит, имха, с тобой. А вот там написано имха, хав не софит, айн, хав, а потом гей в конце. Им, им айн мем хаф и хэй. Слово грамматически написано неправильно. Книгу, как нам сказали наши мудрецы в тратаре Баса, написал э, Шмуэль Анави, пророк, нави, пророк нави, э, Шмуэль, который был сыном Ханы и, наверное, грамматику знал неплохо. Поэтому говорят, наши мудрецы, что это вот э, намек здесь, это ребус такой, который преднамеренно здесь начертан для того, чтобы намекнуть нам на что. Буква Гей, Йоги Матрия 5. И говорят наши мудрецы, поясняют, что когда хана молилась, то шхина спустилась в ее четыре локтя вокруг нее. То расстояние, тот, тот, тот шетах, тот, та площадь, о которой мы говорили. А Элиакоин, будучи престарелым человеком, он погибнет в возрасте 98 лет, то он сидел рядышком и когда он почувствовал свои своей святости, почувствовал, что здесь спустилась шхина, то он встал, потому что он находился внутри четырех локтей ханы, внутри этой, этого шетаха, этого, этой площади. И поэтому он встал и вышел, и сел уже в другом месте, которое разрешало э, не мешать как бы, шхине или не мешать молящемуся э, уединиться со Всевышним в молитве. И вот, и хана говорит, это я же, помнишь, я стояла с тобой вместе, там, встал, вот такой намек. Это вот такой уровень присутствия шхины. Есть известная. Миньян, 10 человек, необходимые для того, чтобы мы находились в синагоге, для того, чтобы мы делали брит, для того, чтобы мы делали зимун, например. Большой зимун, когда добавляются еще какие-то слова. Ну, молитва, конечно же, прежде всего, это постановление Эзры. То есть 10 человек, это тоже уже какая-то определенная шхина. Известно о... В 23 судьях Малый сан или точнее сан называют только в основном э, сан Когда говорится сан то это Большой сан из 71 мудреца. Малый суд, бедин, там, местные суды, в местных городах, 23 человека. Есть шхина, на которой говорится, что 22 тысячи человек должно присутствовать. Если есть 20 тысяч мужчин, э, то это очень высокий уровень присутствия шхины. И говорится о том, что собаки, они, не очень хорошо о них отзываются, потому что рассказывает история, э, приводится нашими друзьями, история, как э, женщина была беременна и она должна была родить, из-за того, что собака напугала ее своим лаем, у нее был выкидыш, и поэтому не родился ребенок, мальчик, который мог бы если бы он только вот-вот родился бы, он мог добавить, как раз в том месте находилось бы 22 тысячи человек, а так оказалось 22 тысяча девятьсот и э, собака это стала причиной того, что не зашла шхина такого уровня на, то, на ту общину, на то общество большое народа Израиля. Ну и самое высокое, э, самое большое, большое количество шхины, которое можно э, принять может в себя принять община Израиля, это 600 тысяч человек. Дальше, сколько бы ни было у взрослых мужчин, это уже не имеет значения. То есть в этом мире наши условия, наши, на, на, нашего мира они не, вмещ... не способны, наши кельни, наши, наши сосуды материальные, они не способны вместить, или даже духовные, правильно сказать, большее количество шпины, хотя наверняка ее есть больше, мы просто не понимаем и не можем э, воспринять ее иначе. Но вот эта шхина, которая была в народе Израиля, в том числе когда был храм, и там было особое ощущение присутствия Всевышнего. Каждый сегодня попадает перед вот к котелю, к западной стене плача, как раз тыльная сторона храма. Мы находясь там, представим себе там строить здание, где была святая святая, э, э, это, это тыльная сторона то э, все равно мы, каждый, как правило, чувствует что-то особенное. А что когда был храм? Как можем мы это вообще все описать и понять? Э, евреи, которые пережили 72 года, на самом, деле, лет, на самом деле, 52 года евреи были в изгнании, на практике. 18 лет они были на своей земле, с этих 70, под властью, правда, на Нагухаднецера, но при существующем храме. А с момента разрушения храма и возврата в Святую Землю, возвращения первой группы, 42 тысяч человек, который возглавил Зрубавель, он же Нехемия, по мнению наших мудрецов, все, что описано в первой части книги Эзры, то когда построили такие уже во второй части книги Эзры, Книги Нехеми построили храм и запустили, как сказать, ханукатабайт, ввели в действие его, то все плакали. Молодые плакали от счастья, а старые плакали от горя, потому что они чувствовали, какая разница есть между этим храмом и тем храмом, который они помнят. первым храм, который разрушен и который мы, к сожалению, по сегодняшний день потеряли бесповоротно, но безраташем вернется третий, который уже будет творением рук Всевышнего. И вот эта шхина, которая присутствовала в народе Израиля, она теперь другая, после того, как был грех золотого тельца. Вот об этом говорит первый стих, об этом говорит пророк, что я оставил тебя и забыл тебя. Оставил тебя то есть моя Шхина, мое присутствие в этом мире, оно становится куда меньше. Шхина ушла на небеса, описывается в наших источниках, как о том, как Шхина Всевышнего уходила. У нее было эсартахано, Таханот Аврат Шхина написано. Десять остановок. Она сначала уходила из святая из святых, но оставалась еще на крыше храма, потом на ограде, куда-то и так далее. Общем, все эти 10 остановок описаны. Но сегодня мы имеем то, что имеем. Но Тогда, говорят наши мудрецы, забудет ли женщина младенца своего и боится народа Израиля, что Всевышний не забудет нам греха золотого тельца. А тут Всевышний говорит, и эти могут быть забыты. Посмотрите на на текст стиха, его делят наши мудрецы на три части. Говорит Всевышний, я могу забыть. Я могу, иными словами, забыть он не может. Очевидно. Но я могу закрыть глаза на то, что произошло. Почему? Большинство комментаторов утверждают, что золотой телец это не было классическое идолопоклонство. Это вообще не было идолопоклонство. а народ Израиля стремился найти себе посредника после того, как он опасался, что Машера Бейну погиб и больше его. Больше нет того человека, который будет вести народ Израиля, который будет общаться со Всевышним и передавать все его приказы и его законы. И поэтому они стремились сделать что-то, что станет, сможет каким-то образом заменить Моше. Странно, из тукан, из металла, из золота, как он мог быть похожим. Ну, то есть должны были бы, скорее всего, выбрать другого человека, может быть. Получилось то, что получилось. И наши младцы говорят, что это вообще не совсем вина народа Израиля, не классическая вода зарадила поклонствий. Поэтому грех этот, он от, ну, относительный. И Всевышний готов по этой причине, что это было сделано как ошибка, это произошло непреднамеренно. Это произошло из-за страха, опять же, из-за того, что они того, что они желали чтобы оставалась связь со Всевышним. Они делали это во имя небес. Пусть и сказано как раз Хана, э, э, Пнина и Сатан. Сатану Пнина на чем шамая Сатан и и, и Пнина, которая э, упоминали уже пророчество Хану, так мучила для того, чтобы заставить ее кричать Всевышнему, чтобы ее молитва уж точно осталась, не осталась безответной. Э, Однако же э, ну, это тоже наказуемо. По-русски говорят, дорога в ад услана благими намерениями. И, 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 конечно же, полагается наказание евреев. Однако же, оно уже выглядит, это преступление, не таким страшным, не таким опасным, как, оно, как, как, как мы себе это представляли. И Всевышний говорит: И эти могут быть забыты, то есть Рейшлакиш, по мнению Рейшлакиша, вот эти тана великие, эти. Слова относятся к прощению Всевышнего. Но тут же возникает народа Израиля опасение. Как Всевышний готов закрыть наш... Как бы забыть что-то? А, а не может ли он забыть хорошее, что было? Например, когда народ Израиля стал народом Израиля? Ну, во время дарования Торы. Он, когда окончательно были народ Израиль приобрел вот те границы, те рамки, тот, тот внешний и внутренний вид, э, когда народ был сформирован. Синайское отклонение. Э, Синайское откровение. Когда была дарована Тараном. И это великое событие, важнейшее событие, одно из важнейших событий в истории народа Израиля. И соответственно, евреи опасаются. А это не может быть также забыто Всевышним, на что Всевышний отвечает, и тут последняя фраза из нашего стиха первого, но я не забуду тебя. Поясняет Магара, Маараль в книге Бейра Тора, Гула, что золотой телес был случайностью. Есть, это он один из тех комментаторов, которые, которые вот, утверждают то, что уже было произнесено в но как это так получается, что Всевышний что-то готов забыть, а что-то не готов забыть? На что-то он закрывать глаза, а на что-то не закрывает глаза. Вот, например, когда говорят о Всевышнем, что он, то есть у него нету, он не различает людей, если они делают хорошие дела. Даже если грешник делает хорошие дела, Всевышний все равно капех с хоро не определять этого человека. Каким-то образом он выплачивает ему вот эти дивиденды за его совершенные хорошие поступки. Э-э- так как же здесь? Почему здесь что-то Всевышнее Готов нам простить, на что-то закрыть глаза, на что-то нет. Э-э- и так поясняет Равмихель Зильвер в книге «Баям Дерех», что память работает, например, у человека. Что, что он всегда помнит? помнит вещи, которые являются его сущностью, его частью, помнит вещи, которые для него важны. У нас в голове пролетают тысячи мыслей ежесекундно, но э, когда человек что-то помнит, когда он, вот, например, когда я учился в Койле Бичватаран, в там был день Ремрви, всегда давали Хабуры. Хабуры это вот, изучается общая тема какая-то, весь Койлев, несколько сот Аврахим, изучает одну и ту же тему. Но ты должен выйти за границы этого и, э, и сделать какой-то свой, скажем так, советским языком, реферат. Свою какую-то тему разработать, касающуюся этой темы, но настолько глубоко, э, настолько глубоко и что-то интересное, что никто так глубоко не копает. И когда ты готовишься, я знал аврахим, которые, попадая в Хабуру, а Хабура это вот группа аврахим, часто они бывают разные по уровню. Если тебя принимают куда-то, на тебя возлагает определенная ответственность, да, что ты должен говорить да, на соответствующем уровне. Я видел в врахим, которые оставались ночевать как шавод в синагоге, чтобы утром нормально отстреляться. Да. И вот эти вещи, я по себе тоже помню, вот эти дрошот особен, не дрошот, не дрошот. Это с учения Талмуда, с особой глубиной, оно остается в память на всю жизнь. Практически, может быть, какие-то нюансы забываются, но вот то, что тебе было так важно, то, чего ты находился под давлением, когда на тебя что-то произошло, произвело особое впечатление. Например, хидуш какой-то ты услышал, да, хидуш Тора, вещь, которая дала тебе вот, много лет, было, был э, вопрос, на который никто не мог дать ответ, и вдруг ты находишь ответ. Я думаю, был человек, мастер приходил, кое-что сделать. Такой сефарский израильский еврей религиозный. Кипас руга без цицита. И вот он говорит, я хожу по Кириоцеферу и задаю всем вот эти вопросы. Вы тут у нас мамлехет куаним, гой кадош, вы у нас тут в основном Абрахим живете. Ну-ка давай отвечай Никто не может вот на эти два вопроса дать мне ответ. На один я не ответил, но один он сказал, вот слушай, вот, смог, смог ответить удалось, мне. это оставляет также серьезное впечатление и след в нашей памяти. И поэтому, например, имя человека. Кто может забыть имя, если у него нет болезни, амнезии, других причин, он не получил травму какую-то, и что-то не неизвестное, чтобы он забыл свое имя. Это практически невозможно. и Поэтому для Всевышнего, когда он видит, что вот этот грех народа Израиля был непреднамерен, это была ошибка, ну, навешивают грехов на айреврав, тех вот герои которые вышли из Египта, которые были египтяне, которые прониклись к Всевышнему и хотели стать частью народа Израиля, однако же они не прошли вот то страшное, то страшное, не были под страшным прессом голубь Исраил. И... И они не настолько были исправлены. Поэтому они подсказали, говорят, что это их тоже была вина. Неважно, как бы там ни было, это не в полной мере грех народа Израиля. И поэтому это все может забыть. Но когда народ Израиля стоял ногой у горы Синай и говорил на Себе Нишма. Сделаем все, что ты скажешь, несмотря на то, что это настолько нелогично. Сначала нужно прочитать, сначала нужно узнать, что там сказано в этой книге. А потом мы будем принимать на себя. Равнахун Диамант, Машкиях, Чиватный Тивот как-то обратил внимание на простую вещь, но страшную вещь. Вы думаете это так просто сказать? А вот есть коины у нас. И вот сейчас они становятся коинами, эти люди. После того, как спускается То Разгор и Синай, на нас сразу же возлагается масса каких-то законов. Каких-то законов. Законы Торы, все. И, и в том числе коину запрещается жить, жить с разведенной женщиной. И вот. Оказывается, что он до этого разводил жену, а потом вернул ее. Но Коин это сделать не может. Если в ситуации с обычным израильтянином это будет заповедь. Если развелся человек, не дай Бог, потом вернуть свою прежнюю жену, то Коин этого же сделать не может. Потому что к ним особые требования. Их святости, их образу жизни, их семейному статусу. И поэтому э, вдруг после дарования Торы люди могли оказаться, так он говорил, равна Хундиаман, 15 малюток прахин, столько детей у него, да, и теперь все они становятся, оказывается, что родителями их нельзя жить вместе. Все это было непросто, все это было испытание. Ни один народ в мире не, не был способен на подобные вещи, а они говорят наши мудрецы, что э, так я слышал от Рафаэля Ойрбаха из Иерусалима, наш современник, преподаватель Танаха, что э, где-то наши мудрецы говорят, он не приводит источник, что если бы не 200 лет вот этого страшного изгнания, этого порабощения египетского, то и евреи не смогли бы сказать на севнишмах. Это было совсем-совсем непросто. Вот этот тот хидуш, например, который врезается в память навечно. Вот такая. То есть все это было не зря. И только привыкнув быть рабами, арабская рабская психология, это страшная вещь. Да? Тем не менее, вот без этого угнетения, без этого рабства, 85 лет было настоящего рабства, чистого, неважно, многое тяжело, мы знаем, что нашим працам было тяжело. Без этого они бы не могли сказать нас имя Нишма. Это было часть, часть проекта, часть того, что нужно было сделать. И вот поэтому Всевышний так говорит народу Израиля, что я это забуду, но то, что вы сделали. То есть я забуду, что я забуду, но золотого тельца. Вот то, что вы сделали на горе Синай, этого я никогда не забуду, и поэтому вы всегда останетесь моей супругой, или э, всегда я буду готов вернуть вас обратно к себе, пусть и вы сейчас находитесь в изгнании. Давайте продолжим. 16 стих, третий стих. На ладонях высек я тебя, стены твои предо мной всегда. Поспешили вернуться сыновья твои разрушители и... Разорители твои из тебя же вышли. Разрушители и разорители. Мы же сами себя создаем и сами себя, ну, создаем, имеется в виду, в духовном плане, в рост духовный и сами же себя разрушаем. Так говорит в Рохайм, в изволоженный есть книга Нефиша Хайм, более известная. И есть Рохайм на... Перкеавод Вот комментарий. Там он объясняет, что означает и создал Всевышний нас по образу и подобию своему. Ведь мы материальные, пусть есть у нас частичка духовная Всевышнего, но все же мы не подобны ему. И вот говорит Руах Хайм, Руах Хай, что евреи, когда создают, они выполняют заповеди, они созидают целые миры на небесах. Но когда же делают нарушение, то тогда они разрушают И в этом, вот это вот созидание и разрушение, это свойство имеем только мы, И поэтому мы этим, в этом, мы, в этом человек и подобен Всевышнему. Подними глаза свои, посмотри вокруг, стих 18. Все собрались, пришли к тебе, как живья. Кто все? Сейчас мы увидим через три стиха, кто эти все. Пришли к тебе, как живья, слово Господа, что всех их, как украшения, наденешь и повяжешь, как невеста. Ибо развалины твои, и пустоши твои, и земля, разоренная твоя, наполнится людьми. Ведь теперь будешь тесна для жителей, а губители твои удалятся. Вот мы уже ощущаем это сегодня здесь, в Израиле. Уже нам немножко тесно, хотя сказано, что Эрес Израиль Эрес Цви, то есть как шкура оленя. Если после того, как снимают ее с оленя во время разделки туши, то когда, если ее не повесить на такие распорки, которые будут удерживать ее, то она сама очень сжимается. Она теряет в, в своем шетах, в ее площадь так и Святая Земля, на самом деле, она вроде бы выглядит маленькой, вроде бы ней Тяжело и тесно должно было быть, но были времена, когда в Святой Земле жили десятки миллионов евреев и всем хватало места. Никто не скажет, никто не говорил цар мне ушалай в все помещались в храме во время Регалим, известная тоже тема. А вот то, что я Анонсировал э, важный дружь, важное полкование наших, нашим мудрецами. Стих 20. Еще скажут вслух тебе сыновья, потерянные тобою. Тесно для меня место подвинь, э, подвинься, и я сяду. И скажешь ты в сердце своем, кто родил мне этих? Ведь я потеряла детей и одиноко. Изгнана и оставлена. А кто их рас, растил? Ведь я оказалась одна. Эти, где они росли? Ну, и тут возникает вопрос, а как как, как же так? Мама не помнит своих детей. Да, это не те дети, которые ушли в изгнание, это их потомки через десятки поколений. Но ты не узнаешь, ты не чувствуешь своих детей, вот они. Ты Вспомни эти колена, которые выходили в изгнание, которые вот сейчас возвращаются или должны вернуться в святую землю. Мы находимся, мы являемся частью этого процесса сегодня, но как мама, не, как мать не узнает своих детей. И здесь, если посмотреть на самое окончание нашей повторы, на уже в 51 главу, там добавлены вот такие стихи. Первый стих 51 главы, это три последних стиха. Слушайте меня, стремящийся к правде, ищите Господа. Взгляните на скалу, из которой высечены вы, и в глубь ямы, из которой вытащены. Взгляните на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо не единственный праведник был, когда призвал я его и благословил его и умножил его. Наши мудрецы задают вопрос. А какая связь? Почему нужно посмотреть именно на Авраама и Сару? Кроме простого объяснения, потому что они были первыми, они были родоначальниками, те, кто заложил фундамент народа Израиля. Однако же есть часто обращение к другим великим нашего народа, и Моше сделал много, и, и иногда, хотя это не очень эм, правильное дело устраивать рейтинг между, кто был круче, кто был выше, кто был более, обладал какими как но часто Моше даже, он превосходит наших отцов. Кто-то говорит, что ну, как же нет, есть понятие ерета дорот, спускание поколений, что чем дальше, тем хуже. Ну, есть разные объяснения. Также да, сравнивают. И есть много достойных людей, которые были в народе Израиля. Почему именно Авраам является при, 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 приведен здесь нашими мудрецами, ну пророками Шаяву, но наши мудрецы растянули нашу Автору вот до этих стихов, чтобы включить их. И как связаны, разумеется, вопрос, как связан 21 первый стих из 49 главы пророка Ишляху и 1-й, 2 стихи из 51 главы. Какую связь нашли наши мудрецы. И вот что они объясняют. Авраама вину сказано в Лехлеха, в недельной главе «Лех-Леха» «Иди и отправляйся в святую землю», или точнее, в Эрец, он еще не сказал «Куда». В землю, которую я тебе укажу. Авраама Вину был уже великим человеком. У него были, наверное, миллионы поклонников, миллионы учеников. Эм, Немрод не просто так бросил его в Кившанайш, не бросил его в печь, потому что он хотел, он видел, что Авраама очень большое влияние на, на, ближний, на весь Ближний Восток, на все народы страны, где бы он ни находился. И Авраам распространяет другую веру, вообще собственно принцип какой-то веры существования, что есть Всевышний, и вот он и с его идеями несет этот флаг по миру, с этим знамением идет. А Нимрод хотел только одного. Лемрод бунтовать против Всевышнего и делать «Альтагидону Марасу», «Не говори нам Всевышний, что делать». Мы в этом мире справимся сами, без тебя. И вот, говорят наши мудрецы, что э, Дерех, путь, он, он, как правило, тяжел для человека, если это не удобное путешествие на каком-нибудь авиалайнере или круизном корабле, Э, если это, тем более, длится очень долго, переход, из книги Эзры мы знаем, что 3-4 месяца, как правило, уходила на то, чтобы добраться из Вавилона, из Персии, где находились на тот момент уже евреи под властью персов, они шли в сторону Сирии, то есть по прямой с востока на запад, потому что перед ними лежала пустыня, непроходимая, безлюдная. Ну и разбойники наверняка там тоже находились, потому что воды и еды нет, и нормальных людей. А потом уже вдоль побережья, через Ливан, спускались в святую землю. У них это уходило на это 3-4 месяца. Да? говорят. Там, там сказано есть хищники приходили специально. Эзра пришел 9 августа, сделал так, чтобы рассчитал дорогу, чтобы прийти 9 августа, чтобы этот вот траурный день стал для нас наоборот, днем, когда мы сможем... Восстановить свой духовный центр в Иерусалиме, построить второй храм. И Всевышний говорит Аврааму, иди, бросай все, что ты здесь нажил. Не имеется в виду деньги, а имеется в виду прежде всего тех тех людей, которых он приблизил к Творе Всевышнего, к вере во Всевышнего Единого. И говорят наши мудрецы, что дорога, она э, оббирает человека или уменьшает ее детей то есть э, в дороге не рождаются дети. В дороге, наверное, не до этого, так нужно объяснить. Э, уменьшаются деньги, ну что только расходы, расходы расходы на транспорт, на, на еду, а работать в это время ты не можешь. И митмаэт вот, шемшир то есть имя человека, и он становится менее известен. Если он был, имел какую-то славу, или давал уроки, например, на, и гремел на весь мир, то теперь вы уже в пути Тяжело ему давать эти уроки а, или распространять Тору Всевышнего. И при этом Всевышний, зная это, говорит Аврааму, там есть в стихе, недельная глава Лех-Леха, а также Ваейра есть. И что Всевышний обещает, что я увеличу и у тебя будут сыновья, от тебя произойдут. И мамон твой деньги, я тебе тоже много, ты получишь их, да, сможешь обогатиться, сможешь стать, стать более влиятельным человеком даже с этой точки, точки зрения. И имя твое, а, а, Агадель Шимха, я твое имя увеличу. И там говори, говорится, что Авраам во Евриху миха колга умод, колга мешпаход в двух местах, в отдельной главе Лех-Леха и в ай говорится говорится подобным образом, «Ваевреху». переводят обычно это слово и благословятся тобой. Ты их благословишь своим присутствием, своей торой, своей, своими знаниями и учением своим, ты сможешь их сделать лучше, обогатишь их и благословишь их этим. Но говорят наши мудрецы интересную вещь. В ай Говорят, в Мидраше есть друж такой, да, говорят наши мудрецы. В происходит, то вот. Две брехи, два ростка, так бы я это перевел, потому что сейчас мы увидим, насколько сложно здесь понимать, о чем говорится. Два ростка произойдут от тебя, из народов, я, 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 я вклиню, в, в впрысну в, в, в тебя, да, я приращу к тебе два ростка из, из народов мира, и это кто? Руд-Моавитянка и Наама-Амонитянка. То есть придут в народ Израиля, две, два вот этих важных ростка, они привьются, и из них произойдет династия Дома Давида, династия из, истинных израильских царей и будущий Машиах, род Машиаха. Э, говорят нашим мудрецы, а почему же это слово означает? ба евреху». Левроах это убегать. И действительно, Есть, они говорят, что не не придут в тебя, а ты как бы на на расстоянии их приблизишь, а потом примешь народ Израиля. О чем речь? Эм, Есть два вида, если человек хочет э, улучшить свое растение. Например, у него есть какой-то вид деревьев, которые в этой климатической зоне хорошо, э, какие-то яблоки, которые у них мощная корневая система, и здесь они хорошо себя чувствуют могут тянуть соки, однако же он хочет, плоды их более жесткие, более, не такие вкусные, кислые, И он хочет привить, потому что на русском языке ляаркив на иврите, привить другое дерево. Так вот, когда мы принимаем герим в народ Израиля, когда они, они приходят, нужно сделать не аркова, а авраха. А что такое авраха? А это распространение или раз, э, размножение растений путем отпускания ветки. Например, крыжовник. У него ветка касается, у него есть у него куст пышный, а у него колючий тоже, но вкусные плоды. И ветки какие-то касаются земли, и они пускают корень в том месте. Потом эта ветка отпадает, отсыхает, отмирает, и таким образом вырастает новый куст. Ну, клубника так оно уже не ветками опускает а усы и так, таким образом э, появляются новые кусты новые ягоды так вот если ты делаешь аркова если ты берешь и человека из народов мира принимаешь в себя как, вот, как словно как прививка делается в дерево, он не исправив себя неся в себе например он был идолопоклонником. Он не знал, как нужно себя правильно вести. Не имеется в виду просто Дере Хелес, а прежде всего Ангаргат Ашем, как нужно правильно себя, как служить Всевышнему. Да, он со всеми своими, назовем это э, очень таким легким определением, э, со всеми своими вредными привычками приходит к народу Израиля. И он может дать эти соки, пустить, как бы, они станут частью народа Израиля. Это будет порча. Что нужно сделать? Нужно сделать Авраха. Он должен на расстоянии пройти подготовку, выучить все законы, знать, что, как нужно себя вести, что можно, что нельзя, что является хорошим, что является нехорошим. Не и только после этого он может уже прийти в народ израиля и стать его частью, стать гером, празелитом. И вот говорят, что Авраама Вину он э, вместе с Сарой, именно их сюда приводит, что он был тем собирателем тех еврейских душ, не еврейских душ, душ будущих Герим, которые придут и станут евреями, и станут частью народа Израиля, которые придут в народ Израиля на протяжении всей будущей истории. Пока что у них не было Ицхака, что они собирали. Там есть такой стих, да, все эти все души, которые ты собрал в Харане. Говорят, ну никто с ними не пошел все их ученики вроде бы как исчезли, растворились, и все там объяснения, это не наша тема сейчас, почему что-то они не делали. Но Шем и Эвер у них были тоже, они тоже были праведниками, тоже от их учеников ничего не осталось. Только Зера Авраам из народа вышел, это вот такой праведный народ, который и является избранным, и несет вот эту вот идею Всевышнего по миру по сегодняшний день. Но даже когда у Авраама не было еще потомков, потомка. Он собирал вот эти души еврейские будущие еврейские души, потому что сказано в Трактате в Сахим, в ивриском Талмуде, Дав Пей Зайн 87 лист 87 87 лист первая страница, что не ушли на Израиль евреи в изгнание, а для того, чтобы собрать еврейские души или души Герим, которые придут в народы Израиля. То есть, понятно, что изгнание было за грехи, и оно несет в себе несколько проявлений. Прежде всего, нужно... Оно выступает в роли опоры, искупления за грехи еврейские. Но и также вот такая задумка была у Всевышнего собрать те искорки святостей, которые разбросаны и находятся как бы в консервации, законсервированы или находятся в плену среди народов мира, и все хорошее, что там есть выйти и собрать и это одна из главных причин, так по мнению Раби Лезера, говорит Раби Лезер великий Тана, что вот такая такова была причина одна из причин, почему евреи ушли в изгнание выполнять свою миссию и поэтому говорят таким образом объясняют, например, почему нельзя возвращаться в Египет жить и говорят это плохая земля она портит людей, которые там живут а есть мнение, которое говорит, что просто там нечего делать. Евреи за 210 лет изгнания, там присутствие своего, 85 лет страшнейших работ, тяжелейших. Они настолько ницлу, такое слово, настолько эм, выработали всю породу там. Там ничего хорошего не осталось. Евреям там просто не то, что нельзя находиться, потому что а, плохо. Евреям там нечего делать. Если еврей находится в Техасе, он за- выполняет определенную миссию, сбора вот этих вот душ и этих частичек святости. Пусть ну, это может быть не души, что-то еще другое, но э, других сил духовных евреи все время занимаются какой-то работой, служением Всевышнего. И поэтому, э, поэтому э, изгнание является вот. Той в том числе и реализации этого замысла Всевышнего. И теперь, после этого длинного объяснения, Исрут, Исна Амам Амонитянка, женой Шлому Амелеха, мы подходим к нашим стихам. Давайте вернем, вернемся к ним. Стих 21, 49 глава. И скажешь ты в сердце твоем, когда будет кибуз голуен, когда соберутся все на евреи, из всех точек мира, всех краев земли, в святой земле, то мать, родина мать, община Израиля, народ Израиля скажет, а я, я, я не всех узнаю, они вроде бы не мои дети, я их не рожала. И скажете, кто родил мне этих? Ведь я потеряла детей, я одиноко, изгнанная, отдалена, оставлена. А их кто растил? Ведь я Оказалась одна, где они росли. Объясняют наши мудрецы. Посмотри, посмотри на последние стихи, посмотри на Авраама и Сару. Это тот процесс, который они запустили в свое время. Это те люди, которые действительно пришли. Не только твои сыновья, а куда больше. Еще группы, которые вообще не, не являются вроде бы потомками Авраама, напрямую, этническими потомками. генетическими, Но они, по крайней мере, решили принять в себя на себя все эти заповеди и быть потомками Авраама духовными. И вот поэтому нужно посмотреть на Авраама и Сару, говорят наши мудрецы, говорят пророки шаяв. И что они сделали, и вот это результат. И это, как мы говорили, у нас все здесь кифлаем, на хому, на хому, я два, вдвойне я буду тебя утешать народ Израиля, наши мудрецы. Вот это и двойное утешение, потому что если вернулись только свои евреи, которые ушли в изгнание, потомки тех праотцов, это было бы не в войне, а это было бы обычное нехама, обычное успокоение. Дальше есть, если не остается много времени, есть дальше 50 глава, и там первые два стиха, которые открываются. Эту главу в нашей авторе звучат так. Так сказал Господь. Где та разводная грамота матери вашей, которую я послал ее? Или кто? Это Всевышний обращается к евреям. И так где тот гет, который я выписал, когда изгонял народ Израиля из общины Израиля, из святой земли? Или кто это из взаимодавцев моих, которых продавал я вас? Ведь за преступления вашей проданы были вы. И за правины вашей изгнаны была ваша мать. Почти стих второй. Почему пришел я, но нет никого? Почему я звал, но никто не ответил? Неужто коротка стала рука моя, чтобы выкупить, или нет во мне силы, чтобы спасти? Ведь возгласом моим я иссушу море, превращаю реки в пустыню, тухнет рыба и из без воды и, и мрет от жажды. Задают наши мудрецы, а именно Хатам Софера великий. В своем труде на хумаш, На что у него только нету трудов. На все. И шурханару на руку. И шут. Респонсы. Ответы на вопросы. И, и, и дрошот. И жил он в Прежбурге. Тогда этот город назывался в, Братиславе, в Австро-Венгрии. Так, сегодня это Братислава, столица Словакии. Так вот, он в своем труде на Хумаш говорит такую вещь: Народ Израиля, может ли он вернуться к Всевышнему, если он был разведен? Ну, не вопрос. Но прежде всего говорит утра, давайте посмотрим, был ли вообще здесь гет. Почему? Потому что если так, так говорят наши мудрые, про Гитин, Павигонский Талмуд, 46 лист, вторая страница. Говорит такую вещь, говорят, нужно такую вещь, если человек дает разводное письмо женщине по ряду причин, она ведет себя недостойно, она делает какие-то определенные нарушения, она, например, налево-направо дает какие-то недеры, какие-то обещания, а я их потом должен выполнять, ну или, по крайней мере, она должна выполнять, но поскольку мы одно целое, одна семья, пока мы одна семья, так ответственность за это лежит на мне. Поэтому я даю ей Гет, я не могу так жить постоянно, потому что я знаю, что мне постоянный подвох от этой женщины. И вот если оказалось, Гет был выписан, был суд, был сделан перед судьями, и оказалось в конце концов, что, например, Недр, который она дала, был гутар, она его смогла отменить. Сама же пошла к судьям или муж ее отменил, забыл, неважно технически, как это произошло, да, что он не знает о том, что он был отменен, этот Недр тогда этот гет считается недействительным. Потому что если были перечислены какие-то определенные э, причины, комплекс причин, а отсутствие одной из них делает этот гет недействительным. Но тогда получается, что и наш гет, который народ Израиля получил от Всевышнего, как бы тот развод, он тоже недействительный. Потому что народ Израиля и даже если все время приходит к раскаянию, и сколько бы он ни грешил, и как бы это ни происходило, всегда есть круговорот, каждый раз, если не сразу, так не, не мытьем-то катанем, если не сразу, так рошешана, если не Рошана, роша так кьемки кипур, если не кемки кипур, так не подходит к нашему самой высшей, как бы, к пику нашего духовного подъема, э, дарования Торы, Швиньяцер, обязательно, народ Израиля. И таким образом он отменяет, аннулирует вот какой-то один из, какую-то одну из причин, по которой Всевышний дал ему гет, поэтому где-то нету. Он просто недействительный, он аннулирован. С одним числом мы понимаем, что он аннулирован. Дальше, если же все-таки кто-то, какие-то умники решат, скажут, нет, вот, есть, говорится так, в Тарфисе Сангедрин, 39-й лист, говорится, что Всевышний, он выступает в роли Коэна. Есть такой статус у него. Мы знаем много имен, много эпитетов, которыми называют Всевышнего. Есть еще и статус у него. Он также и Коин. Первосвященник. А у первосвященника есть проблема. Вообще у Коина. Если у него с женой произошла какая-то проблема, и там есть гет, который, эм, как как называется, рэхшэрагет, гет с дурным запахом, если э, перевести на русский язык то такому коину нельзя возвращать свою жену домой если он развел ее и гет вроде бы аннулируется однако же есть какая-то проблема с этим э, то тогда э, все равно человек не может вернуть себе свою супругу так объясняет наш мудрец Радюбова Батры комментарий Турат Хаим подобает быть так чтобы разводящийся со своей супругой не был на момент оформления гетта в состоянии гнева и злобы. А Всевышний, как он сказал в этом, стих, в этом стих, в этих стихах, что мы про- прочитали? Почему я пришел, а нет никого? Я к вам обращаюсь, я готов простить вас, я готов прийти к вам, пойти вам навстречу, а вы что делаете? Нет никого, никто навстречу не пришел. Я звал, но никто не ответил. Я развел вас. Говорят наши мудрецы, гет, который был сделан в состоянии гнева, он тоже не гет. Такое постановление (смех) я существу, потому что, ну, представляете, коин разозлился на супругу свою, выписал ей гет. Достаточно швырнуть его, чтобы он упал в четыре локтя, даже вокруг жены, даже в руку не передавать ей. И она разведена. К утру он просыпается, отошел от своего гнева. Что я натворил? Нет, глупости. Давайте соберем сейчас минианда и будем делать хупу. Какую хупу ты, Коин? Коэн не имеет права развести свою супругу. Все, развод вечно. Поэтому, сказали наши мудрецы, гет, который делается в гневе, он не гет. Поэтому установили какой-то период для того, чтобы проходил вот этот вот период развода. Чтобы было время одуматься. И вновь получается, что Всевышний сам свидетельствует. Посмотрите, какая, какая мудрость Хатам Софера. Как он находит в этих стихах Массу причин для того, чтобы объяснить, что мы остаемся. Кнесет Израиль, община Израиля остается со Всевышним его супругой, пусть не всегда ведущей себя достойно, пусть часто обижающий или гневущий Всевышнего. Однако же разгневался, развел в этом состоянии. Ну, по-прежнему своя жена. И поэтому мы можем вернуться. Нас можно вернуть, даже если в Всевышнем кое. Говорит Хатам Салфер, ну, если еще найдутся умельцы, которые попытаются доказать то, что народ Израиля, он все-таки разведен, то почему? Все-таки был здесь не а что? Есть такое понятие, что женщина, которая попала в плен, она запрещена вернуть, э, не может ее вернуть. Или, например, женщина, которая трактата вода Зара, говорится там об этом которую взяли человек должен был деньги ему говорят а... одолжил деньги а... ты должен вернуть их а как ты мне, ну залог какой-то и тут супруга говорит, ну ты иди решай проблемы наши а я останусь в залог я буду залогом они на это согласятся потому что ты меня любишь, а ты вернешься обязательно и выкупишь меня так вот, такая женщина, она запрещена мужу, ну, запрещена коину после, почему потому что мы опасаемся, поскольку коину есть особое требование к святости на уровне, на уровне э, семьи, то мы опасаемся, что там были какие-то недостойные недостойное поведение. Если вот люди скажут по этой причине, кто-то скажет недоброжелатель Израиля, по этой причине она Всевышний, не может вернуть будучи коином, будучи первосвященником. Он не может вернуть себе народ Израиля, общину Израиля. На этом мы скажем, что вот наши говорят такое правило. Если женщина важная, находится в плену, или она мемушкенет, да, вот буквально лошо слово машкон, она находится добровольно пошла, была отдана под залог, добровольно себя предложила в виде залога для решения каких-то финансовых проблем, или может быть даже то женщина важная, к ней никто изгоев, никто из народов мира даже не прикоснется. Потому что он боится, что государство придет и рассчитается с ней. А Всевышний, или, например, Аллахот-Йихуд, женщине можно впускать в дом чужого мужчину, например, мастера электрика или инсталлятора, даже если она находится одна в доме. Когда... Одно, одно из разрешений, когда муж находится в городе. Почему? Потому что на нее над ней есть давление. Она знает, что муж в принципе не в командировке в Таиланде, а он здесь, рядом, и в любой момент он может прийти домой. Неожиданно. И поэтому ее, не, ее останавливает это даже если есть, есть дурные мысли к дурным делам. Поэтому наши мудрецы, народ Израиля... Всегда знает, что Всевышний рядом. Всевышний у Мажгехал Коляула. А он всех нас защищает и всегда над всеми наблюдает. А не евреи знают тоже, что Всевышний за своим народом наблюдает. Поэтому женщина, община Израиля, которая находится уже много лет, много десятков поколений среди народов мира, все равно разрешена своему мужу Всевышнему. Он ее может вернуть и жить с ней прежней обычной семейной жизнью. Потому что, мы сказали, она ему разрешена из-за своей важности, из-за важности народа Израиля в глазах народов мира. Или потому что над народами мира давляет всегда сам Всевышний. На этом все. Давайте посмотрим, на что вы говорите, Мириам на лес рук. Лес рук. Нет, одна рука. Наговорили, да. О, это, это сейчас секундочку. Яков, у вас есть возможность задать вопрос голосом? Вытянули руку. Пожалуйста, у вас микрофон сейчас включится. Нет, Яков, наверное... Не знаю, почему-то передумал. Все, вообще ушел. Ну, давайте, вот я вижу вопросы, да, успеем, еще да. минутка-две. Как это сатан и ле-то", ле-то-ва, да? Сатану пнина, и ле-то-ва". Ну, пнина, мы сказали, сатан, непосредственно в вопросе говорится, он... Ну, смотрите, ведь мы же отличаемся, наша концепция, это не как в кое-каких других религиях, которые утверждают, что есть две силы. И вот они друг с другом, зло и добро воюют друг с другом. Сатан, это он же Айнара, он же Ецерара, он же, он же Исав, они в принципе выполняют роль, у них есть выполняют какую-то определенную свою обязанность для того, чтобы известно, что когда Аншейкна Стекдуна уже великого собрания во главе с Эзрой, они аннулировали уничтожили. Ецарара, который подталкивал евреев к служению идолам, к чему, если хорошо, сейчас все идет по маслу, да, почему, если время, время удачное, так не, не взять и не ангулировать так же и Ецарара, который подталкивает нам к служению араёт, к не служению, а к, к грехам э, разврата. И когда они это сделали, наверное, все знают хорошо, историю, да, Оказалось, что даже петух не хочет тотать курицу. Да, и поэтому они поняли, что и у мужа не будет тяги к жене, и в мире ничего больше, ну, не будет проложения мира. Поэтому они, написано, что ослепили его, замазали ему один глаз, еще теперь частично есть тяга, но к женскому полу режек совсем не, не... Короче говоря, сатан, он выполняет Роль, это один из ангелов Всевышнего, который. Ну, книги Иов, что он, с чем он пришел. Да? Пришел, у тебя есть праведник, давай проверим его. Проверим его, насколько он праведен или нет. В конце концов, что получилось. Получилось хорошо после всех мытанств, после всех несчастий, Получилось все, вышло хорошо потом. И в том числе благодаря, он выполняет свою миссию, свою роль какую-то. Нам иногда от этого слишком да, туго становится. Но надо держаться. Яков пишет, что он никуда не пропал, а нужно ему переварить много благодарности вам за этот урок когда не подошла у меня такой вопрос был вот вы говорили про Египет Ну нужно ли вообще что-то евреям которые отправляются в отпуск в Египет и говорят что ну там же дешевле ты понимаешь я там могу чуть ли не месяц жить да, на те деньги которые в Израиле будут мне вылиться всего лишь там двое суток в какой-то ну, да. я не вижу практически вопросы, да, потому что к этому надо готовиться я не поиск преподаватель да, Танаха в основном но, в общем, сегодня с этим, с Египтом, как, на Рамбам известно, да, он там жил, почему он там жил. Великий Рамб нету, среди нету такого уровня человека, да, который может сравнить с кем-то. Что он, он, когда подписывал свои, свои письма, свои респонсы, ответы да, на вопросы Рамбом, который нарушает ежедневно, э, две аллахи, да, так, так сказано. Не жить и даже не вернуться той дорогой от Египта. Он сначала пытался жить в Российской Там, по-моему, в это время постоянные бои между христианами и мусульманами были. Да, и он не смог там задержаться. Был вынужден жить там. То есть определенная ситуация есть. Конечно, наверное, когда человек просто так стремится туда все из Эйлата выходы легкие на коралловые рифы, на которые не, нет в, в районе Эйлата. Да. Ну и на просто Снежский Я знаю, это популярная тема. Я не знаю, если это, насколько это страшно и насколько это можно. Я думаю, что где-то как всегда, посерединке. Да.